0: Podcastu Dawid Siuta w historii, a to jest nowa seria Posłuchajmy o Husari Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla Was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw Zapraszam więc do słuchania moich opowieści. Posłuchajmy o Husari. Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich. Z tej strony Dawid Siuta. To jest podcast Dawid Siuta w historii ja witam was w kolejnym odcinku serii Posłuchajmy o Husarii Pewnie część z was zaintrygował tytuł Północ kontra południe Więc o czym tak naprawdę dziś sobie powiemy Ostatnio mówiliśmy o tym jak sprawdzianej jakości Husarii który nastąpił w pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy były nie tylko zmagania z wojskami habsburskimi za jedne z najlepszych w Europie, ale także ze zbuntowanymi kozakami. W tych burzliwych czasach złotego wieku, właściwie jego schyłku, polska husaria zmuszona była wykazać się w walkach i na wschodzie, i na zachodzie. Ale także na północy i południe. I tam też. Dała sobie znać siła polskiej broni pancernej. Warto bliżej przyjrzeć się kilku kampaniom wojennym z tamtych czasów, by dostrzec, gdzie szum husarskich skrzydeł był najdoniośniejszy. I o tym opowiem dziś w podcaście Dawid History. w historii. Zapraszam do posłuchania moich dywagacji. Na sam początek, zanim przejdziemy do tej najwartościowszej części tego podcastu, chciałbym Wam serdecznie podziękować za żywy odzew na tą serię. Śledzicie ją w kanałach podcastowych, na kanale na YouTubie, a ostatnio także zdecydowałem się ufomić kanał na TikToku. I powiem Wam szczerze, zasięgi jakie generuje to medium zaskoczyły mnie totalnie. W każdym razie jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy zdecydowali się mnie zaobserwować. Jeśli podoba Wam się to co robię, możecie podać dalej. Śmiało, nie będę dochodził swoich praw autorskich. Przechodząc już do meritu. Mówiąc o walkach husarskich na północy i południu Rzeczpospolitej obojga narodów, na sam początku warto wspomnieć o wyprawie Jana Zamojskiego do Mołdawii. Celem przywrócenia tam polskiego panowania. Oczywiście Jan Zamojski zabrał ze sobą także husarię. Po co w ogóle się tam wybrał? Jego celem było usunięcie stronu hospodara Michała Walecznego, i osadzenie po-polskiego kandydata, który zapewniłby podległość tego księstewka względem Rzeczpospolitej. Dowódca Koronny zdecydowany był wydać wrogowi jedną walną bitwę, by w miarę możliwości zniszczyć większość jego sił operacyjnych i to za jednym razem. To prawda, nie było to łatwe, gdyż mołdawiani i Wołosi, jak tylko się dało, unikali starcia, ograniczając się do prowadzenia wojny podjazdowej. Mieli wspólną historię z Polakami i bardzo dobrze wiedzieli już, jak kończy się wydanie Bitwy Polskiej Jeździe. Ale sytuacja zmieniła się nieco 20 października 1600 roku, kiedy to zamojski, zapewne za namową Marka Sobieskiego, zadecydował o tym, by frontalnie zaatakować obóz nieprzyjacielski. Warto zaznaczyć przy tym, że Hetman Wielki konny dysponował znacznymi siłami, około 15 tysięcy żołnierzy, a w korpusie tym było dokładnie 11 chorób husarskich. Czyli mówiąc po naszemu, około 800 koni. Z wiadomych przyczyn nie będę tu opowiadał o całym przebiegu bitwy nad teleżyną, albo jak chcą niektórzy pod Bukową. Łatwo można sprawdzić co starcie, choćby w mądrych książkach lub na Wikipedii. Ale koniecznie chcę wspomnieć tutaj tylko o szarzach husarskich, które w tym starciu stanowiły element decydujący. Czołowe uderzenia ciężkich rot Stanisława Żółkiewskiego po początkowym sukcesie zakończyły się porażką. Skrzydlata jazda została odcięta od reszty armii koronnej i zagrożona rozbiciem. Dopiero ponawiane szarże złamały opór jazdy wołoskiej, uwolniły roty Żółkiewskiego z okrążenia i pozwoliły na przeprowadzenie bitwy pod dyktando zamojskiego. Ciekawym epizodem jest tu współpraca Husari z jednostkami jazdy pancernej i kozackiej jazdy rejestrowej w wyprowadzeniu uderzenia przełamującego wszystkie te formacje uderzały wspólnie, czym zmusiły wojska Mołdawian do ucieczki. Zapewne największe lały za to zwycięstwo należą się Zamojskiemu, który po raz kolejny udowodnił swoje niebywałe zdolności dowódcze. Ale nie dokonałby tego, czego dokonał bez udziału w tak wspaniałej jazdy, jaką była Husawie. Co ciekawe, kluczowe dla bitwy działania skrzydła tej jazdy pokazały, że jest ona zdolna do starcia z każdym przeciwnikiem. Na pewno ostatecznie została potwierdzona jej wysoka rola w polskim urządzeniu wojskowym, którym posługiwano się w XVI wieku bardzo powszechnie. Jednak wyprawa mołdawska-zamońskiego nie była jedynym sprawdzianem zdolności husarskich na przełomie XVI i XVII wieku. W tym samym roku, kiedy to szarze jazdy kolonnej rozbijały szyki wołoskie i mołdawskie na południu, w Inflantach, czyli na północy Rzeczpospolitej, trwały już zmagania chorągwi litewskich ze Szwedami. Udział husarii w tamtej wojnie możemy datować jednak dopiero 1601 roku, kiedy to roty husarskie znalazły się w szelegach armii odsieczowej pod buławą Hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa dziwiła, zwanego czasem Piorunem, która mała uwolnić Kokenhausen od szwedzkiego oblężenia. 23 czerwca 1601 roku około 1500 husarzy wspomaganych innymi rodzajami jazdy i nieliczną piechotą błyskotliwym natarciem zmusiła do ucieczki rajtarów przeciwnika. W ten sposób no Radziwiłłowi udało się za cenę niewysokich strat oswobodzić miasto, a przy okazji jeszcze zdobyć obóz szwedzki, w którym ponoć obłowiono się całkiem nieźle. Bitwa ta pokazała też, że Husaria litewska radzi sobie równie dobrze co i kono odpowiednik. Armia szwedzka zaś, jako kolejna z wielu, przekonała się, że zachodnioeuropejska moda wojskowa nijak nie jest przydatna w starciu z wojskami Rzeczpospolitej, które w idealny sposób łączyły w sobie to co doby z zachodu, a także ze wschodu. Jednak trzeba oddać tutaj Litwiną sprawiedliwość. Bitwa pod Kohenhausen nie była jedynym ich sukcesem. Faktem jest, że owoc tego zwycięstwa został zatracony na skutek konfliktów między wodzami, a impet uderzenia został zatracony, co sprawiło, że Litwini całkowicie zaprzepaścili swoje szanse na całkowite zwycięstwo i mimowolnie oddali Szwedom inicjatywę strategiczną, którzy nie mieli takiego zwyczaju jak Litwini i nie marnowali szans. Idąc z marszu rozpoczęli obrężenie regi. Wtedy to wodzowie litewscy niejako obudzili się za ręką w nocniku ruszyły w Wielkim Księstwie procesy mobilizacyjne, które szły tak powoli, że konieczne było zwrócenie się do korony, czyli do tej polskiej części Rzeczpospolitej o posiłki. I uszył z nimi Jan Zamojski i Stanisław Żółkiewski, którzy mieli odmienić losy wojny. Dla naszych rozważań kluczowy jest jednak fakt, że w Armii Koronnej znowu znalazło się miejsce dla husarzy. Około 1500 wzięło udział w tej wyprawie odsieczowej, która miała wspomóc litewskie uderzenie na Inflantach. Nadzieje Hetman zamojski pokładał znowu w walnej rozprawie, licząc, że przełamujące uderzenie husarii odwróci losy tej wojny. Nadzieje te okazały się jednak płonne. Szwedzi na wieść o tym, że na miejsce ruszają całkiem niemałe posiłki konne zamknęli się po prostu w swoich twierdzach, gdzie nie mieli takiej możliwości, rozpoczęli odwrót i pogrzebali tym szansę na rozstrzygnięcie wojny w 1601 roku. Ale sukcesy jednak przyszły. W międzyczasie przybyły z Mołdawii kwarciane wojska koronne, które jesienią 1602 roku zmusiły do kapitulacji szwedzką załogę Białego Kamienia. Warto zaznaczyć, że tam też byli husarze, choć niewielu, bo ze względu na charakter prowadzonych działań raczej w oblężeniu by się nie przydali. Ale równocześnie oddział Żółkiewskiego śmiało poczynał sobie w innej części in front, między innymi rozbijając całkowicie jazdę szwedzką pod Kiesią w czerwcu 1602 roku i kilka pomniejszych podjazdów nieprzyjacielskich. Nadchodząca zima zmusiła jednak wszystkich dowódców polsko-litewskich do przerwania ofensywy i wycofania się za dźwinę. W kolejnych latach zaś przyszły nowe, często niespodziewane ostrzygnięcia. Husarje znakomicie wykorzystał także Jan Karol Chodkiewicz, który został nowym wodzem w Inflantach za Pomocą tej jazdy, właśnie zablokował szwedzką załogę do Opatu i dokonał majstersztyku sztuki bojowej. W kwietniu 1603 roku zdobył te twierdze, nie mając w swojej armii ani jednej armaty. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że z powodu braków środków trzeba było przerwać wojnę, i postępy polskie uległy zahamowaniu. Dopiero wiosną 1604 roku Chotkiewicz znowu był zdolny do podjęcia kolejnej ofensywy. Po raz kolejny postawił na maksymalne wykorzystanie husarii, co opłaciło mu się w stopniu niesłychanym. Pokazała to bitwa pod Białym Kamieniem, jedno z większych starć polowych tamtej wojny, gdzie siły litewskie rozbiło około trzykrotnie liczniejszy korpus szwedzki. Kluczem do tej zwycięstwa znowu okazała się szarża jazdy z większościowym udziałem Husarii właśnie. Przełamujący cios padł tym razem na lewe skrzydło wojsk szwedzkich, co wprowadziło takie zamieszanie w ich szeregach, że właściwie większość żołnierzy salwowała się ucieczką. A ostatecznie doprowadziło to do wielkiego zwycięstwa polsko-litewskiego. Dzieje husarii przełomu XVI i XVII wieku dobitnie pokazały więc, że w strukturze wojskowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów prowadzącej wojny na wszystkich swoich granicach skrzydlata jazda jest rozwiązaniem wprost idealnym, uniwersalnym, mobilnym i potężnym w sile przełamującej. Jako formacja husaria w czasach panowania Zygmunta III Wazy święciła triumfy zarówno na północy, południu, wschodzie, jak i zachodzie. Ale największe i najbardziej spektakularne sukcesy miały dopiero nadejść. I o nich będę chciał opowiedzieć wam w kolejnych odcinkach. To był podcast Dawid Siuta w historii. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Ale zanim skończymy chciałbym się zwrócić do ciebie. Ciebie i ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Jestem Ci niezmiernie wdzięczny, że jesteś tutaj ze mną. Że słuchasz moich opowieści, że wytrzymujesz z moją wadą wymowy. Naprawdę, dajesz mi mega motywację, żeby stawać się jeszcze bardziej. Każdego dnia, kiedy zaglądam statystyki od słuchów podcastu, wyświetlenia na YouTubie, wyświetlenia na TikToku, bo niedawno uruchomiłem także TikToka, jestem mega zbudowany tym, jaki odzew Daje ten podcast. Ale mam do Ciebie prośbę. Jeśli podoba Ci się to, co robię. Jeśli podoba Ci się tak przekazany historyczny content. Mam prośbę. Udostępnij ten podcast dalej. Podziel się nim ze znajomymi. Może komuś jeszcze się podoba. Koniecznie zajrzyj też na moje social media. Gdzie codziennie możesz znaleźć jeszcze więcej historycznych ciekawostek. A jeśli masz taką wolę możesz mnie wesprzeć w ciekawej formie link poniżej dziękuję ci za każdą formę twojego zainteresowania i na tym ta opowieść dobiega końca mam nadzieję że przypadło wam do gustu dajcie mi znać co o niej myślicie piszcie, zachęcam zostawcie lajka, możecie nawet zasubskrybować zarówno kanał na YouTube. Jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie, znajdziecie mój fanpage na Facebooku. Będzie mi bardzo miło móc z wami podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień? Położymy kolejny etap historii Husarii. Zachęcam bardzo. Posłuchajcie o Husarii. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.